0: Глава 6. Законы о покое. Праздничный день. Да. Если праздник выпал на кону субботы, нельзя печи готовить праздничный день. То, что будет есть завтра в субботу, может, что праздник не готовят на субботу. И это запрещено мудрецами, чтобы не стали готовить с праздничного дня на, с... на будни, ведь каждый легко рассудит, если на субботу не готовят, то тем более на будни. Поэтому, если приготовили кушанье с прачного дня, которое, чтобы положиться на него и готовить и печь с праздничного дня на субботу, это разрешено. И кушанье это на которое полагается, называется рув кушаний, то есть рув тавшили. Почему а называется рувом? Как во дворах переулков становится рув в ради знака, чтобы не приходило в голову, что зачем носить вещи с владения с владения в субботу, то это кушание делается ради знака и памяти, чтобы люди не воображали, не думали, что разрешается печь в праздничный день. То, что будет съедено в тот же день, э, то, что не будет съедено в тот же день, так, так нельзя. Поэтому это называется рув-товшелин. Размеры рув в кушании должно быть не менее, чем с маслину Для одного человека или для тысяч. Да? То есть не менее, чем маслина. И не делают этот рув ни из хлеба, ни из молотой пшеницы и тому подобное, но лишь из вареного кушания, которые едят с хлебом. Например, мясо, рыбы, яйца и тому подобное. И даже щавица, оставшиеся на котла, и даже жир, оставшийся на ноже, которым разрезают жареное мясо, можно скоблить, и если там есть достаточное количество, можно получить его в качестве рува товшлин Кушание, о котором идет речь, в связи с этим рувом, может быть жареным, вареным, квашеным, копченым, даже мелкими рыбками, которых ошпарили кипятком, и это ошпаривание, и есть приготовление к пищу, можно благаться на них. И нужно, чтобы этот рув имелся в наличии, пока испекут все, все что необходимо. из Испечь приготовить все, что необходимо приготовить, подогреют всю горячую воду, которая необходима. И если рув был съеден, потерялся или сгорел, прежде чем приготовить, и испекут. Запрещается печь готовить и подогревать воду, кроме того, что будут есть в самый праздничный день. Если же начали замешивать квашню и, или готовить кушанье, рув был съеден или пропал, то можно закончить готовку. Кладущий ру в кушение, чтобы на него полагались и другие, должен символически вести их во владение, как это делают субботним румом. И во всех случаях, когда человек входит во владение субботним румом, он входит в, ка- в со- владение румом кушни. Во всех случаях, когда человек не входит во владение с румом, не входит в владение этим. Не нужно оповещать тех, кому вводят во вла- кого вводят владение в канун прачного дня, но они должны знать, что он их уже ввел во владение другой, сделал на них рув, и тогда они положатся на него и смогут печи готовить. И это разрешено, даже если они узнают об этом лишь в сам праздничный день. И может человек делать ирув за весь город и все его окрестности в субботних пределах. И на завтра разгласить, каждый, кто не положил иру в кушанье, пусть получит на мой ирув. Кладущий ру в кушанье должен благословить. Благословен ты, Всевышний, который осветил нас заповедями и заповедал нам заповедь ирува. И говорят, благодаря этому руву будет не разрешено печь и готовить в завтрашний праздничный день на субботу. А если вводят друга других во владения, пусть скажут мне, и такому-то, и такому-то, и всем жителям города, можно будет разрешено печь, там и готовить в праздничный день на субботу. Тот, кто не положил ру в кушане, если и другие не положили за него, запрещено, если готовите печь. Под запретом также его мука снять. И запрещено другим, положившим руф для себя, готовить печь для того, кто не положил. Если тот человек не, вид, не ведет их во владение своей снедью. Чтобы получилось, что те, которые... Что те готовят, пекут свое, поскольку приобрели это. А если захотят, могут отдать потом в подарок тому, кто не положил руф. Предположим, некто не положил руф в кушанье, но готовил и пек, чтобы есть в этот же праздничный день. И остался у него еда. Или же он пригласил гостей, а они не пришли. Разрешено есть остаток на завтра. А если сходил запрещено это есть. Если же кто-то приступил за предпек, говорил на субботу, без разницы, и ему, ему не запрещают есть. А чего же угрожают, запрещая схитрившему, но не, но не запрещают умышленно приступившему? Ведь если зашить схитрившему, все будут хитрить, и сотрется понятие руфкушений. Но не немного, переступающих немного. если переступил человек сегодня, он не переступит другой раз. Если два праздничных дня выпадают на четверг и канун субботы, то есть четверг-пятница, Делают иру в кушане со среды, среды. Да? То есть канун первого праздничного дня. Если забыли, не положили ру в то пусть положит 1 праздничный и поставят условия. Как это делается? Кладут ру в в четверг, говорят, если сегодня праздничный день, а завтра буднечный день, я буду готовить и печь на субботу с буднечного дня. И в этом ничего запрещенного. Если сегодня, будет а завтра праздничный день, то благодаря этому руву мне можно будет разрешено печь и готовить в завтрашний, в завтрашний праздничный день на субботу. Подобно этому, коль скоро перед кем-то стоят две корзины с тевелем, а в первый праздничный день он говорит, если сегодня будни, в этой корзине будет приношение на ту, а если сегодня священный день, я ничего не сказал, и нарекает ее приношение, и откладывает. На следующий день он говорит, если сегодня святой день, я ничего не сказал, а если, э, если сегодня будни, то в корзине будет приношение за ту, и нарекает его приношение, и откладывает, как это сделал в первый день, вот, который народ приношает ест из другой. То есть он играет с этим и говорит, что если сегодня будни, то я делаю сам. Если сегодня, если сегодня святой день, я ничего не сказал. О чем идет речь? О двух брачных днях в диаспоре. Но если в случае двух брачных дней Рошана забыли не положили ИРУ в среду, уже нельзя положить, полагаются на других, сделавших на них ИРУ. Или отдают своему кутому, кто сделал ИРУ, в противном случае будет запрещено печь и готовить на субботу. Если забыли не отделили приношение к среде, уже нельзя будет отделить до исхода субботы. Все сказанное нам... «Нами вещи были тогда, когда суд Израиля освещал наступление месяца, по свидетельству увидевших молодой месяц, жители диаспоры устраивали до праздника, чтобы избежать сомнений, поскольку они не, не знали того дня, когда все жители Израиля осветили месяц. Однако сегодня, когда жители земли Израиля полагаются на подсчеты и освещают место соответствии с ними, второй праздничный день в диаспоре не нужен для устранения сомнений, а стал просто обычаем. Поэтому я говорю, не должен человек наше время делать под условием ни ру в тавшили, ни ру в дворов, ни партнерства в переулках, ни отделять десятины от эвеля. А должен всего лишь это сделать в канун праздничного дня. Подобно тому, как заповедно прочитать субботу и наслаждаться ей, почитать праздничные дни и наслаждаться ими, как говорит «назовешь, ты, э, свят, «назовешь святой день Господень почитаемым». Про все эти праздничные дни сказано «священный кодыш собрания». И мы уже разъяснили, в чем стоит почитание и наслаждение в законах в субботе. И подобая человеку не устраивает трапезы кону праздничного дня – от времени Минхи и далее, как в фану субботы, поскольку это входит в почитание, И каждый, кто примиряет праздник, как будто впадает в В семь дней песоха и восемь дней праздника Зукот, как и в прочие праздничные дни, запрещается оплакивать мертвого, поститься человеке, его дети жена, и его внуки, все сопутствующие, ему, обязаны быть веселыми и радостным сердцем, как сказано, веселись ты, праздник твой, ты сын твой, дочь твой, раб твой, раба твоя, левита, пришельца, сирота и вдова, которые во вратах твоих, хотя радость, о которой мы здесь говорится, это... <coughs> это жертва мирная, как мы объясняли в законах о прачных жертвоприношениях. То есть не просто радость, а это жертва именно. В эту радость входит обязанность радоваться просто вместе с детьми и домочадцами, как подобает каждому. Например, там дают жареные семечки, орехи, сладости. Женщины покупают красивую одежду, украшения посредством. Мужчины едят мясо и пьют вино, поскольку нет радости без мяса и без вина. А когда они едят и пьют, должны кормить пришельцев, сиротов, до прочих бедных и несчастных. А если запирают двери своего двора, едят и пьют с женой и детьми, но не кормят, не поют бедных и не горчаных, огорченных, это не радость заповеди, а радость брюха. А таких, сказал Всевышний, неугодно будут ему жертвы их, и которые им, как хлеб скорбящих, все, что которые едят его, оскорняют ибо хлеб их для них собих. Такая же радость для них, позор, как сказано, вот проклинаю у вас семя, раскидаю э, помет на ваши лица. Несмотря на то, что еда и питье праздники считаются заповеданными, не следует есть и пить праздник целиком, закон в обычае таков. Утром весь народ встает, и идет в синагоги, в чтения, учатся, молятся, и читают отрывки Торы посвящен этому дню, возвращаются по домам, едят, идут снова в дом учения, читают Писание, повторяют мишну в середине дня, а после полудня произносят молитву Минха, возвращаются по домам, чтобы есть и пить до ночи. Если человек ест и пьет и радуется празднику, он не должен увлекаться вином, смехом, легкомыслием, говоря, каждый, кто добавит, это умножит радость праздника. Ведь пьянство, много смеха, легкомыслие – это не радость, а безумие и глупость. А нам заповедована не безумие и глупость, а радость, служение Создателю. Всегда, как сказано, то, что не служил ты Господу Богу Твому с радостью и сердечным расположением при изобилии всего. Отсюда мы учим, что речь идет о служении в радости. И невозможно служить Всевышнему ни в смехе, ни в легкомыслии, ни в опьянении. Суд должен начать стражей по праздникам чтобы те ходили по садам, по паркам, над реками, следили, чтобы не собирались там мужчины и женщины есть и пить вместе, и не дошли бы до греха, и остерегали бы от всего этого народ, чтобы мужчины и женщины не смешивались по домам для радости, и не увлекались вином из опасения, что дойдут до греха. Дни между первыми седьмыми днями Песаха и первыми восьмыми днями праздника Суккот в Диаспоре, их четыре в Песахе и пять в Сукот. Называются буднями праздника, или полупраздничными, холямоидим, зря на это в них предписано радоваться, запрещено оплакивать мертвых, поститься, запрещено оплакивать в них мудрецов э, при его теле, когда ну, он лежит перед ними. Но после того, как его похоронят, уже оплакивать нельзя. Запрещено оплакивать его в эти дни, нечего говорить, что на в хануку в пуре оплакивают мудрецов при их теле, хотя в эти дни запрещено оплакивать и поститься. Но после погребения запрещено оплакивать. Не ставят ложа покойника на улице в будни праздника, то есть холя моет, чтобы не побуждать к оплакиванию. Но переносят его из дома к могиле. Не скорбят в будни праздника, то есть холя мой нету Авейлуса, не разрывают одежду, не утешают, не обнажают плечо в будни праздника по мертвую только по близким родственникам, которые обязаны скорбить по нему. А если он был мудрецом или правильным человеком, или тот, кто стоял над покойный момент от, от летания души, такой разрывает по всему одежду, даже в холе моет, хотя бы он и не был им родственником во второй праздничный день, не разрывают одежду вообще, даже близким родственникам покойного. Женщины в будни праздника при мертвом теле причитают, но не ударяют рукой о ногу и не оплакивают. Когда же похоронят мертвого, вообще не, не причитают. На месте Ханку в при мертвом теле причитают и ударяют рукой об ногу, но не оплакивают. Что такое причитание? Когда говорят, когда все, все отвечают, когда все отвечают, как одна. Все так отвечают. Это причитание. Плач, одна говорит, а все отвечают. И запрещается человеку произносить поминальную речь о своем по своему мертвому родственнику за 30 дней до праздника. Чтобы не вошло это в привычку и не стал он грустен и тревожен с болью в сердце от беды. Пусть удалит тревогу от сердца и направит мысль к радости».